0: Seit Anna Weber und Jan Weischer im Januar 2021 die Nachfolge ihrer Eltern in der Geschäftsführung bei Baby One übernommen haben, hat sich nicht nur in der Münsteraner Zentrale der Baby- und Kleinkindfachmarktkette so einiges verändert. Die beiden haben einen tiefgreifenden Transformationsprozess auf den Weg gebracht, mit dem sie sowohl den Online-Verkauf als auch das stationäre Geschäft stärken wollen. Sie haben eine Eigenmarke aus der Taufe gehoben, ein neues Kennzahlensystem eingeführt, ein neues Leitbild aus der Taufe gehoben und ganz nebenbei auch noch die Baby-One-Zentrale in Münster ausgebaut. Klingt nach einem ambitionierten Plan, über den wir sprechen wollen im Wirtschaft aktuell podcast Mein Name ist Michael Terhörst. Und mit Anna Weber und Jan Weischer durfte ich für diesen Podcast ein Geschwisterduo am Mikro begrüßen, das viele der Buzzwords, die mit Blick auf die moderne Arbeitwelt immer wieder genannt werden, tatsächlich mit Leben füllt. In einem interessanten und wie ich finde oft auch sehr humorvollen Gespräch verraten die beiden, warum sie die Dinge so angehen, wie sie sie angehen und welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Wir sprechen aber auch über die beiden und ihre Beziehung, die Diskussionskultur im Familienunternehmen, das Duzen, das sie im Unternehmen eingeführt haben und ihren Bezug zu Münster. Sie dürfen gespannt sein. Ja, herzlich willkommen Anna, herzlich willkommen Jan im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass ihr euch heute die Zeit für uns nehmt. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Total gerne. Und ich freue mich auch schon auf all das, was jetzt kommen mag. Ich weiß nicht, ob ihr die Eingangsfrage im Wirtschaft aktuell Podcast kennt. Die ist obligatorisch. Ich frage eigentlich meine Gäste immer, wie sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben sollen. Aber da ich jetzt ja hier Geschwister vor mir sitzen habe, die wild gestikulieren.
1: Wir haben uns darauf verständigt, dass Anna startet. Okay, Anna, dann würde ich dich bitten, Jan einmal mit wenigen Worten zu beschreiben.
2: Sehr gerne. Jan ähm, ist Co-CEO von Baby One. Jan ist 38 Jahre alt.
0: Hat, Schön, dass du überlegen musst. Ja, das ist gut.
2: Hat äh, zwei kleine, richtig coole Jungs, wohnt in Münster, ähm, ist passionierter Surfer oh. und der ausgeglichenste Mensch, den ich kenne.
1: Wow! Stimmt das? Oder tust du nur so? Das verrate ich nicht. Aber <lacht> es also stimmt wahrscheinlich, wir müssen alle neidisch zugucken.
0: Ja, ja, und dann umgekehrt, wie würdest du Anna mit wenigen Worten beschreiben?
1: Anna ist auch Co-CEO bei Baby One, mhm. ist allerdings schon ziemlich alt. <lacht> 40. Oh, ey, dann darf ich nicht sagen, wie alt ich bin. <lacht> hat, äh, hat auch zwei äh, kleine Kinder, ähm, ein Junge, ein Mädchen, die mega cool drauf sind. Anna ähm, fotografiert leidenschaftlich oh. und ähm, ist der wahrscheinlich energiegeladenste Mensch, den ich kenne. Wow, ihr legt richtig los, nicht hm. schlecht. Ja. Ähm, vor
0: 30 Jahren haben eure Eltern das Unternehmen gegründet, damals noch unter dem Namen Babyland, und zwar in Freudenberg bei Siegen. Dann äh, ist das 1992, glaube ich, umfirmiert worden in Baby One und 2003 seid ihr dann hierher nach Münster gekommen. Ähm, wie ist denn euer Bezug zur Stadt Münster oder vielleicht auch zum Münsterland?
1: Wir kommen beide äh, gebürtig aus Werne, mhm. also circa 30 Kilometer von Münster entfernt, zwischen Münster und Dortmund gelegen und deswegen allein dadurch haben wir schon einen starken Bezug immer zu Münster gehabt, weil wenn man aus der kleinen Stadt raus wollte und was Cooles machen wollte, dann ist man nach Münster gefahren. Das mhm. heißt, wir waren regelmäßig am Wochenende hier, hinterher haben viele Freunde hier studiert, wir haben großen Bezug. Ich wohne mittlerweile mhm. in Münster und ähm, Baby One Unsere Franchise- und Systemzentrale sitzt hier in Münster, das heißt, wir verbringen hier extrem viel Zeit, sind total gerne hier, sind, ähm, vernetzen uns immer mehr, kommen immer mehr in der Stadt an und ähm, fühlen uns hier total wohl. Mhm. Fährst du auch viel Rad? Nein. <lacht>
0: Übrigens sich <lacht> mal die Frage, ob du mit Rad zur Arbeit
1: fährst. Ich habe es schon mal gemacht. <lacht> und dann kapituliert. Ähm, also ich habe es mir wieder vorgenommen, wenn es wärmer wird. Ob ich es umsetze, das, das wird sich noch zeigen. Ah, okay, also du arbeitest dran.
0: Wie ist denn dein Bezug zu Münsterna? Also du wohnst nicht hier, wie ich weiß.
2: Genau, ich wohne nicht in Münster. Ich wohne weiterhin in der Nähe von Düsseldorf. Mhm. Wie Jan gesagt hat, bin ich natürlich auch als Kind und Jugendliche, war ich immer sehr nah an Münster. Ich finde, die Stadt ist einfach wunderschön. Die hat eine super tolle Energie. Ich bin unendlich gern in der Innenstadt von Münster. Ich finde auch, dass es ein ganz toller Standort ist, um ein Unternehmen zu haben, weil hier einfach wirklich richtig, richtig coole Leute vor Ort sind und sich auch für die Stadt interessieren und das passt einfach total gut.
0: Mhm. Ähm, zu Münster gehört aber auch und zu Münsterland an sich, dass wir hier ein richtig starker Wirtschaftsstandort sind. Ähm, mit dem Thema in der Bugwelle, das viele Unternehmerinnen und Unternehmer zurzeit massiv umtreibt. Wir haben in dem Kontext einen relativ starken Fachkräftemangel zu verzeichnen und da klagen doch sehr viele drüber. Wie stellt ihr euch darauf ein?
2: Ja, also das Thema Fachkräftemangel beschäftigt uns natürlich total stark. Einerseits hier in der Zentrale in Münster, hm. aber natürlich auch in unseren Fachmärkten vor Ort und das ja. auch deutschlandweit. Es ist generell ein, ein Arbeitsmarkt. Das heißt, die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und deswegen müssen wir einfach dafür sorgen, der absolut coolste Arbeitgeber im Münsterland zu sein.
0: Das wollen um, andere auch. Wie macht ihr das? <lacht>
2: Durch ganz unterschiedliche Sachen, also erstmal äh, sind wir zwei total cool.
0: Das, das, definitiv, das merken wir. Ja, okay. <lacht> wir
2: ähm wir schauen aber wirklich super extrem einfach, was die Leute auch bewegt, was die machen wollen. Mhm. Und uns ist total wichtig, dass die Leute, die mit uns arbeiten, auch gemeinsam mit uns wachsen können. Das mhm. heißt, was wir machen, ist ein, ein Rahmen geben, eine Möglichkeit bere bereitstellen, richtig coole Aufgaben lösen zu können und über sich selbst hinaus wachsen zu können. Und ähm, wir haben viele, viele Challenges, die es die es einfach äh, zu lösen gilt. Und dafür brauchen wir Leute, die einfach richtig, richtig Bock darauf haben. Mhm. Und wir stellen hier ein super Team zusammen. Und das ist etwas, was viele Leute äh, echt begeistert, mit coolen anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir bereitstellen. Neben all der äh, Goodies äh, von einem Startup-Kühlschrank äh, bis also ein Start äh, zur Obstkiste.
0: Was ist ein Startup-Kühlschrank? Mit Getränken.
1: Also Einfach nur Getränkekühlschrank. Kühle. Kühle Getränke, ähm, die einfach zur Verfügung stehen und ähnliche Goodies, über die Anna gesprochen hat. Und ich glaube, uns ist es einfach auch total wichtig als Unternehmen, ähm, uns so aufzustellen, dass jeder, der zu uns kommen will und sich hier mit seinen Stärken einbringen kann, ähm, so genau so sein kann, wie er sie sein möchte, mhm. mit seinen ganzen Stärken und das wirklich zu fördern und dafür den richtigen Rahmen zu schaffen, ähm, sich bei uns mit seinen Stärken auch einbringen und verwirklichen zu können. Mhm. Und das funktioniert?
0: Das funktioniert auf jeden Fall.
1: Mhm. Okay. Ihr beide
0: habt im vergangenen Jahr hier die Geschäftsführung bei Baby One von euren Eltern übernommen. Und äh, wenn ich jetzt mal das Außenstehende so ein bisschen für euch bilanziere, dann darf ich euch attestieren, irgendwie äh, untätig seid ihr in der Zeit nun nicht gerade gewesen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, äh, was ihr so alles äh, aus meiner Sicht zumindest auf den Weg gebracht habt. Also zunächst einmal habt ihr tiefgreifenden Transformationsprozess, glaube ich, kann man sagen, auf den Weg gebracht. Ihr habt verstärkt auf das Thema Onlinehandel gesetzt, parallel aber auch irgendwie den stationären Handel weiter gepusht. Also das Stichwort heißt in dem Kontext, glaube ich, Omni-Channel. Also ihr wollt es über mehrere Kanäle angehen. Ihr habt einen Innovationshub gegründet hier in Münster, um eine Eigenmarke nach vorne zu bringen. Ihr habt ein Kennzahlensystem eingeführt, dann habt ihr im vergangenen Jahr verschiedene neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, haben wir darüber gesprochen. Ihr habt die Zentrale hier in Münster ausgebaut und ihr habt ein Leitbild neu auf den Weg gebracht. Alles für sich genommen einzelne Prozesse, wo, glaube ich, andere Unternehmen sagen würden, oh, das nehmen wir uns einzeln und der Reihe nach vor, ihr habt das Ad hoc und zusammen gemacht und meine Frage, habt ihr auf dem Superman-Heft gepennt, warum, warum musste das alles sofort passieren und wie funktioniert das überhaupt?
1: Ich glaube erstmal, das Wichtige ist, ähm, hätten wir beide das alles alleine gemacht, ja. ähm, hätten wir nichts davon geschafft. Ja. Aber ähm, wir, wir haben hier bei uns 140 ähm, richtig coole Leute und wenn wir aufs ganze Bay One-System gucken, ca. 1400 ja. ziemlich coole Leute, die an den Themen mitarbeiten. Und ähm, ein wichtiger Teil der ganzen Transformation ist natürlich die kulturelle Transformation, mhm. ähm, den, den Leuten die Möglichkeit zu geben, selbststeuernd unterwegs zu sein und selbststeuernde Teams ähm, mhm. zu entwickeln. Und da setzen wir immer stärker drauf. Und dadurch ist es natürlich möglich, auch viele Themen parallel anzugehen. Und es sind einfach alles Themen, die für uns als Unternehmen extrem wichtig sind, mhm. um ähm, weiter zu wachsen, um uns an die Gegebenheiten anzupassen, die der Markt gibt und an manchen Stellen auch vorausgehen zu können. Und ähm, über die Schiene können wir einfach auch viele Themen parallel angehen und für uns sind alle entscheidend.
0: Mhm. Das funktioniert aber ja nicht, wenn man das nicht mit einer speziellen Art zu führen hinterlegt. Wie macht er das?
2: Anna. Das ist, was Jan gerade schon angesprochen hat. Also uns ist das Thema selbststeuernde oder selbstgeführte Teams total wichtig. Mhm. Also Jan und ich können ja gar nicht jegliche Entscheidungen überblicken und dann auch noch fällen ähm, bei, bei der Fülle an Themen, sondern das ist ganz wichtig, da die Verantwortung in die Teams zu geben aber natürlich einen Rahmen für das alles zu haben. Du hast mhm. eben von unserem Leitbild gesprochen. Wir haben eine Leitbildpyramide aufgestellt. Das heißt, wir haben eine Vision und Mission und unsere Werte und dann weiter runtergebrochen die Strategie ähm, und dann auch äh, unsere OKRs. Das ist das Zielsystem, an dem wir uns steuern. Mhm. Das heißt, wir gucken immer, was möchten wir ähm, jedes Quartal erreichen. Und die Teams sprechen sich da untereinander ab. Ohne das würde es nicht funktionieren. Mhm. Also ein Rahmen braucht es, an den wir uns alle halten, damit dann eben auch eigenverantwortliche Entscheidungen getroffen werden können.
0: Wie ist eure Rolle dabei? Oder wie seht ihr eure Rolle dabei?
2: Ähm, Unsere Rolle hat sich auf jeden Fall komplett geändert. Heißt, wir sind nicht mehr die Kontrollierenden. Wir treffen die Entscheidungen auch mhm. nicht mehr. Wir ähm, geben Vision und Mission vor. Wir achten auch darauf, dass unsere kulturelle Transformation so läuft, wie sie laufen soll. Das heißt, wir bezeichnen uns manchmal auch als Chief Transformation Officer. Also mhm. Das ist unser Thema, äh, wo wir auf jeden Fall auch den Rahmen setzen. Ähm, und ansonsten sind wir eben einfach Dafür da, nach innen und außen auch das Gesicht der Organisation
0: zu sein. Mhm. Ist das, also ich kann mir das vorstellen, wenn ich Unternehmer bin, dass man schon gerne auch eine gewisse Kontrolle hat. Die geht ja dadurch ein bisschen flöten. Wie geht ihr denn damit um? Also, da muss man sich ja drauf einstellen, man muss ja loslassen können.
1: Ja, ich glaube, es ist erstmal die, die Erkenntnis, würden wir nicht loslassen, wären wir ganz klar das Bottleneck der ganzen Organisation. Ja. Und genau an uns wird es hapern an mhm. der Stelle. Ähm, gleichzeitig einfach dieses Vertrauen in unsere Teams, das ist mhm. total wichtig an, an der Stelle zu haben. Klar ist manchmal der Drang da, am besten bei jedem Thema komplett informiert zu sein und bei jedem Thema ähm, mitreden zu können. Aber das Know-how haben wir gar nicht an mhm. der Stelle und wir wollen auch nicht das Bottleneck sein. Und es, ist, es geht gar nicht anders und es ähm, fühlt sich auch total gut an. Mhm die Rolle, die wir einnehmen, auszuüben und zu sehen, wie das Unternehmen dadurch vorangeht. Das macht Total viel Spaß.
0: Der Erfolg gibt euch ja recht. Ne? Also ich habe äh, die jüngsten Zahlen mir nochmal angeschaut. 2021 20 habt ihr wieder, muss man sagen, Umsatzrekord verbucht mit 255,5 Millionen Euro Nettoumsatz. Ähm, und ich glaube, in dem Kontext kann man auch sagen, diese omni channel strategie die wir angesprochen haben, trägt auch Früchte. Ihr habt sowohl im Online-Bereich als auch stationär zumindest ein Stück weit zugelegt. Ähm, ist ja vielleicht auch ein Best Practice für andere Händler. Ähm, wie gelingt euch dieser Spagat zwischen online und stationär?
1: Also unser, unser Startpunkt war ja, rein stationärer ja. Händler zu sein an der Stelle. Ähm, dass das nicht das Zukunftsmodell ist, das ist, glaube ich, den meisten klar. Spätestens seit zwei Jahren. Ja, ja die, der Onlinehandel an, an der Stelle wächst und wahrscheinlich auch weiter wachsen wird. Ähm, wir haben aber einfach in unserer Branche mit unserer Omnichell-Strategie eine, eine massive Power, weil wir mhm. den Kunden alles anbieten können. Und das in einem fließenden Prozess und möglichst gut vernetzt. Und äh, wir sind davon überzeugt, dass das ist, ist, was am Ende des Tages gefragt sein hm. wird. Dass es viele Kunden, insbesondere in unserer Branche, gibt, die einfach auch noch eine Beratung vor Ort haben wollen, Produkte anfassen wollen. Gleichzeitig können wir aber auch ein ähm, großartiges Online-Erlebnis anbieten und das dann auch alles ähm, in einer Möglichkeit, wie es Hand in Hand geht. Und bei uns... Funktioniert es einfach auch extrem gut dadurch, dass wir die Kanäle insoweit vernetzen, dass auch die online bestellungen aus unseren Shops raus passiert. Mhm. Das heißt, der Online-Shop einfach auch, ähm, auch ein Gemeinschaftsprojekt des ganzen Systems ist an der Stelle und alle daran Interesse haben, dass alle Kanäle gut funktionieren. Wie haben so
0: die Franchise-Nehmer auf diese Online-Strategie reagiert? Das ist
2: auch was Besonderes an unserem Franchise-System. Wir haben unsere Online-Strategie gemeinsam mit den Franchise-NehmerInnen mhm. entwickelt. Das bedeutet, die waren von Anfang an in den Prozess involviert und okay. haben auch immer ihre Perspektive reingebracht. Und so ist es wirklich eine gemeinsame Sache geworden. Und deswegen steht da auch jeder und jede absolut dahinter. Ähm, und wir waren ja kurz äh, vor Start der Pandemie, waren wir fertig und hatten gerade das Ship-from-Store-System äh, in jeden unserer Stores ausgerollt. Und ähm, ja, das hat uns auf jeden Fall äh, durch die Zeit gerettet. Äh, einmal natürlich umsatztechnisch und zweitens aber auch ähm, im Kopf. Also mhm. das Mindset war dann auch einfach bereit für den Online-Kanal.
0: Timing passt also zu 100 Prozent. Ja. Ähm, über ein anderes Thema hatten wir gerade auch schon ganz kurz gesprochen. Das ist die Entwicklung der Eigenmarke. Ähm, warum war euch das wichtig?
1: Das ist einfach äh, ein wichtiges Tool zum einen um unseren Kundinnen das Beste zu bieten, mhm. was wir ihnen bieten können. Da glauben wir einfach, dass wir innerhalb ähm, der letzten 33 Jahre im System unendlich viel Know-how angehäuft ähm, haben, gleichzeitig mit unseren Beraterinnen auf den Flächen Leute haben, die jeden Tag genau erfahren, was sind die Bedürfnisse unserer Kunden. Deswegen haben wir da erstmal das Selbstbewusstsein zu sagen, da können wir wirklich einen Mehrwert schaffen und gleichzeitig ist es für uns als System auch total wichtig, ähm, an manchen Stellen raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen. Ja. Ein bisschen Unabhängigkeit vom Markt zu erlangen und ähm, dadurch einfach auch Produkte zu haben, die es sonst an manchen Stellen nicht gibt. Und da haben wir schon eine Eigenmarke, die auch gut funktioniert, wo wir aber davon überzeugt sind, dass wir das noch weiter ausbauen können, um noch mal ein bisschen stärker aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. An manchen Stellen auch einfach aus ähm, Preiskämpfen mhm. rauszukommen, weil letztendlich ist unser Anspruch, natürlich auch am Markt die, die Preise mitgehen mhm. zu können. Und das müssen wir auch, weil das ist auch der Anspruch unserer Kundinnen und der ist auch vollkommen gerechtfertigt. Mit einer Eigenmarke können wir einfach Mehrwerte schaffen und gleichzeitig raus aus dieser Vergleichbarkeit kommen. Und deswegen pushen wir das gerade.
0: Wie haben denn die anderen Hersteller so darauf reagiert?
1: Total offen eigentlich an der Stelle, weil das ist einfach eine Entwicklung im Markt, die jedem bekannt ist. Das ist ja auch so, dass auch ähm, Hersteller und äh, Lieferanten mhm. direkt verkaufen, selbst Online-Shops haben, wo sie direkt an die ähm, Kundinnen liefern. Und ähm, genauso ist es, glaube ich, klar, dass wir auch eine Eigenmarke haben schon und auch gleichzeitig das Thema noch weiter ausbauen wollen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich alles okay und uns war es insbesondere wichtig, das komplett transparent zu spielen und auch früh zu kommunizieren, dass man genau da niemanden vor den Kopf stößt oder überrascht, weil darum geht es gar nicht, sondern es geht uns darum, da komplett transparent zu sein und einfach allen klar zu machen, warum wir das Thema auch weiter ausbauen wollen. Mhm.
0: Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen über die Philosophie, die ihr pflegt, gesprochen. Eine eurer ersten Amtshandlungen war ja, das Du komplett einzuführen. Eine mutige Entscheidung für ein Unternehmen in Münster, <lacht> weil es im Münsterland doch nicht überall so durchgängig betrieben wird wie hier. Warum war euch das wichtig? Das
2: Du schafft Nähe. Mhm. Absolut. Und für uns schafft das sie keine Vorteile, die uns wichtig sind. Ja. Ähm, dass äh, Siezen in irgendeiner Form mehr Respekt verschafft als anderes, da glauben wir einfach nicht mehr dran. Und der Aspekt der Nähe war, war uns da unendlich wichtig. Und deswegen sind wir hier intern, haben wir das Du komplett eingeführt. Und auch die meisten unserer franchise nehmerinnen haben das auch in ihren eigenen Betrieben mit übernommen. Also total cool. Und wir merken auch, dass es ein riesigen Effekt hat in Gesprächsrunden, mhm. in Diskussionen, in E-Mails. Es ist äh, schwieriger für den einen oder die andere, ähm, das auch wirklich anzuwenden, ja. aber ich glaube, langsam kommen wir wirklich dahin, dass wir absolut im Du sind. Hinzu kommt, dass wir unsere KundInnen auch duzen. Also, auch da okay, also in der, im, Laden wird auch im Laden wird auch geduzt und auch in der Ansprache, das heißt in unserem Online-Shop, in Social Media ja. etc. Und also persönlich glaube ich auch, dass es eine Entwicklung ist, die unsere Gesellschaft in einigen Jahren komplett erreicht hat. Ja, glaube ich auch. Ich merke das an meinen Kindern, die, die verstehen das überhaupt nicht, was
0: Siezen ist. Also Ich habe auch eine Tochter in der ersten Klasse, das ist spannend. Ja. Dann heißt es immer, ich sage jetzt den Namen nicht, mhm. Frau XY, komm mal bitte. So, War wahrscheinlich in unserem Alter auch schon so, aber ich habe ihr dann mal versucht zu erklären, ja, warum siehst du die nicht? Die wusste überhaupt nicht, was ich meine. Ja. Böhmische Dörfer.
2: Genau, mein Sohn ist auch in der ersten Klasse, da es ist das genau das Gleiche, er hat ja. mir vor kurzem auch in der Schule, die ganzen Lehrerinnen gesagt, Mama, das ist ja total komisch, die heißen alle mit Vornamen Frau.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja. Vorher sollen sie es ja. wissen, ne? Also. Das war bei uns, in, also wir sind ziemlich eine Generation, aber mhm. war bei uns noch anders. Ich musste meine Onkel immer noch Onkelsohn so nennen. Heute auch ja. unvorstellbar. Oder bist ja. du Onkel Jan? Nee, nein. 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 <lacht> <lacht> so siehst du Ist dich ich auch nicht, ne? <lacht> nicht wirklich. Sind wir schon fast bei unserer Abschlusskategorie angekommen, den, den Satzanfängen, die ich formuliert habe, aber ich äh, darf euch hier nicht vom Platz gehen lassen, ohne eine Frage zu stellen als Vater von zwei Kindern. Also ihr kennt euch ja, was Kinder- und Babyprodukte angeht, glaube ich, super aus. Hoffe ich doch zumindest mal. <lacht> ähm, gibt es aus eurer Sicht einen Artikel, abseits so dieser Standardausstattung, die man als Eltern sowieso haben sollte, den oder dass ihr den Eltern, jungen Eltern unbedingt ans Herz legen würdet, auf das ihr selber nicht mehr verzichten würdet?
2: Ich starte mal damit, das war nämlich auch der allererste Artikel, den ich damals gekauft habe, als es... Ähm als ich schwanger war und da hat man mir auch hier im Fachmarkt gesagt, das, Anna, musst du jetzt kaufen. Mhm. Und zwar ist es ein Stillkissen. Ja. Ähm, und dieses Stillkissen nutzen wir immer noch. Also unser Sohn ist jetzt ähm, sieben, die Tochter fünf mhm. und die Tochter schläft immer noch auf dem Stillkissen. Ich selbst habe das unendlich lang gemacht. Also ich finde so im Sinne von preis leistungs und vom Nutzen-Aspekt her würde ich sagen, das ist mein Top-Artikel. Mhm.
1: Hast du auch einen, ja? Ja, bei, bei mir wäre es so ein 5 in 1 Roller. Er nennt sich Globber. Hm? Es ist ein Spielzeug, also ein Roller zum Fortbewegen? Zum Fortbewegen. Ja. Also, es ist ein normaler Tretroller, mit ja. dem die Kinder, wenn die größer sind, auch normal fahren können. Er hat aber auch vorher einen Sitz drauf, okay. ne, um dann auch ein kleineres Kind draufzusetzen, sobald die selber sitzen können und sich festhalten können, wirklich. Hinten dann noch ein Stab, um es zu schieben. Und es ist sehr gut klein verpackbar. Also mit in den Urlaub zu nehmen? Mit in den Urlaub zu nehmen oder ins Auto zu laden, wenn man dann im Zoo fährt, so eine Mischung aus selber laufen und dann drauf schieben, hinterher zu einem Roller ähm, umzubauen. Lange nutzbar. Ähm, Wäre ich nicht davon überzeugt gewesen, dass ich so leicht bin, dass ich auch selbst drauf fahren kann, würden wir ihn auch <lacht> immer noch nutzen. Okay, ich frage jetzt nicht, wie viel du wiegst.
0: <lacht> Sind wir bei der Abschlussrubrik, für die habe ich wie immer im Wirtschaft aktuell Podcast Satzanfänge formuliert und ich würde euch äh, am Anfang bitten, äh, separat die äh, zu vervollständigen, am Ende habe ich ein paar für euch beide. Ähm, ich fange mal mit dir an, Anna. Ähm, die Entscheidung, die Nachfolge meiner Eltern bei Baby One gemeinsam mit meinem Bruder Jan anzutreten, war für mich.
2: Verdammt großartig.
0: Okay, umgekehrt Jan. Die Entscheidung, die Nachfolge meiner Eltern bei Baby One anzutreten, gemeinsam mit meiner Schwester Anna, war für mich
1: massiv richtig. Oh, das
0: ist gut. Anna, mein Bruder Jan beneide ich um seine Geduld. Meine Schwester Anna beneide ich um.
1: <lacht> ah, sie guckt sehr fordernd. Da muss ich <lacht> Jetzt muss was kommen. Ihre Energie.
0: Okay, Anna. Durch unsere enge Zusammenarbeit bei Baby One habe ich neu über Jan gelernt.
2: Dass er auch organisiert sein kann. <lacht>
1: <lacht> oh, Wie sieht das denn aus, wenn du unorganisiert bist? Ähm, da, das ist eine gute Frage. Vielleicht bin ich an manchen Stellen ähm, nicht so gut organisiert oder auf Termine vorbereitet, wie andere das sind, <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen. Anwesende sein. eingeschlossen? <lacht> Anwesende eingeschlossen. Nein, ähm, mein Überblick über meinen Terminplan ergibt sich meistens am Morgen. Und ähm, Aber die, die wichtigen Sachen habe ich im Kopf, so würde ich es mal sagen. Okay. Also ich, ich habe eine Organisiertheit, ähm, die vielleicht nicht sofort erkennbar ist. <lacht> Du also kannst dich also gut tarnen.
0: Ja, ich mag es umgekehrt nochmal. Ähm, durch unsere enge Zusammenarbeit bei Baby One habe ich neu über Anna gelernt.
1: Dass sie auch unorganisiert und ähm, <lacht> spontan <lacht> in Themen gehen
0: kann. Die Retourkutsche folgt auf dem Fuße. Ähm, dann habe ich noch ein paar Fragen an euch beide. Also könnt ihr einfach schauen, wer antworten möchte. Ähm, eine Unternehmensnachfolge als Geschwistertandem anzugehen ist ein echter Vorteil, weil...
1: Weil man ein unendliches Vertrauen zueinander hat und sich so gut kennt, dass man sich in jeder Situation richtig einschätzen kann mhm. und da keine extra Zeit verschwenden muss, um sich drüber und um lange drüber nachzudenken, wie war es denn jetzt gemeint.
0: Mhm. Braucht ihr manchmal auch Pausen voneinander?
2: Ja, ich würde schon sagen, und die haben wir ja auch einfach ganz natürlich. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie noch in einem Generationenhaus zusammenleben würden oder so, wäre es vielleicht ein bisschen
0: too much. Aber ihr fahrt nicht zusammen in Urlaub, oder doch?
1: Doch. doch. <lacht> das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Du willst also nicht mit mir in einem Generationenhaus leben. Das nehme ich persönlich. Diesen Plan hattest mir. du schon. <lacht> jetzt nicht mehr.
0: Da oh. werden Flöcke eingeschlagen. Ähm, unseren letzten Streit hatten wir.
2: Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall haben wir auch hitzige Diskussionen manchmal. Hm. Ich würde das jetzt wirklich nicht als Streit ja. bezeichnen, weil ja. Streit ist für, wann hatten wir die letzte hitzige
0: Diskussion? Vorgestern.
1: Mhm. Ja,
0: okay. Wie werden solche hitzigen Diskussionen ausgetragen? Oder anders, ich habe es hier formuliert, Konflikte im Familienunternehmen lösen wir, indem? Wir reden.
1: Mhm.
2: Ich wollte jetzt sagen, die Fäuste spielen lassen, aber wir reden ist schöner.
1: Ja, klingt besser für einen Podcast. Ja, ja nehmen wir dann so. Äh, Abschlussfrage.
0: Mein größter Wunsch für die Zukunft. Bitte beide beantworten.
1: Draußen wird schon gehupt. Draußen wird schon gehupt. Mein größter Wunsch für die Zukunft, Frieden auf der Welt, klingt jetzt so cheesy, aber es mir fällt in, in der jetzigen ja. Situation echt mhm. nichts anderes ein. Ja, passt.
0: Ja, ich glaube, das würde ich auch so stehen lassen. Dann unterschreibe ich mit und sage vielen, ja. vielen Dank für das Gespräch, hat richtig Spaß gemacht.
2: Ganz vielen Dank. Uns auch, vielen
0: Dank. Das war der Wirtschaft aktuell Podcast mit Anna Weber und Jan Weischer von Baby One aus Münster. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wieder hören würden. Bis dahin, tschüss.